0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, do nosso vídeo aqui no YouTube do canal Mentalidades Descomplicando a Inovação. E o primeiro vídeo de 2019 é uma resenha, comentários e reflexões a partir do livro O Cérebro de Buda, a Neurociência Prática para a Felicidade. Esse livro foi o nosso companheiro de férias, né? ele no carro eu anotei e a gente conversava sobre alguns trechos e debatia eu e o Flamarion durante a nossa viagem ao Uruguai, que fizemos de carro e que possibilitou que eu fizesse várias reflexões e que escolhesse realmente esse tema para que fosse o primeiro episódio de 2019 visto que ele trata desse assunto que é como você transforma a sua mente. Né? Essa que é a grande sacada, vamos dizer assim, desse livro. Ou seja, a neurociência, e você que já ouve e ouviu outros episódios aqui do nosso podcast, sabe que existe o fenômeno da neuroplasticidade, que é algo que faz com que o treinamento da mente vá criando novos padrões mentais e esse livro, especialmente, ele trabalha com a, com a proposição de trazer à linguagem contemporânea algumas das descobertas científicas que tem uma relação direta com ensinamentos antigos e profundos da prática da meditação. E aí vem a questão da atenção plena, a compaixão, o autocontrole, né, que são os fundamentos da contemplação e que fizeram com que Siddhartha Gautama vivesse aquela sua vida, se você sabe um pouquinho a história dele, né, ele nasceu abastado, filho de família muito rica, um príncipe, e não encontrou a felicidade, e aí se desfez de tudo, foi viver na mais profunda pobreza e também não encontrou a felicidade e foi atrás dessas questões como a compaixão, o autocontrole, o autoconhecimento e nisso teve a iluminação e se transformou no Buda, que é esse líder espiritual e esse é o fundamento que faz o link com a neurociência de como essas práticas podem ser utilizadas atualmente para que você possa estar tá desenvolvendo uma mente mais feliz, mais plena, mais recheada de satisfação, para que você tenha a capacidade de realizar mais aquilo que você deseja e não apenas viver no futuro ou no passado. Que é esse é o grande ensinamento de você estar no presente, fazendo acontecer aqui agora estamos conectados, eu e você, você se desenvolvendo, eu exercitando a prática da educação, do processamento dessa informação que eu estudei li para que você possa também se desenvolver e dar esse seu feedback e indicar para outras pessoas e compartilhar para que isso possa estar tá criando um exército de pessoas que estão comprometidas com essa transformação das suas vidas e das suas mentes em busca de os resultados que elas desejam para um uma vida mais feliz, mais saudável, mais completa. A questão da neuroplasticidade, então, está no capítulo 1, que a atividade mental, de fato, cria novas estruturas neurais, e isso, então, é colocado num primeiro trabalho de 1949 e outro de 2003. E aqui vale um parêntese, quando eu comprei esse livro na Amazon, eu vi as, os reviews e muitas pessoas disseram, ah, ele é muito técnico, ele é muito técnico. E realmente, ele tem todo o embasamento científico. Mas você pode ter uma leitura da interpretação, como a gente está fazendo agora. A, a ciência é uma hipótese que você repete, 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 e ela se comprova como sendo verdadeira e você a, detém isso como sendo uma verdade. Então... Eles trazem essa questão de que o cérebro você pode se transformar. E aqui tem toda a se você não conhece e tem curiosidade de saber como é que o cérebro funciona, né, de que ele tem em cerca de 1,4 kg de um tecido semelhante a um tofu né, que tem 1,1 trilhão de células, incluindo 100 bilhões de neurônios. Né? E o mais interessante é você saber essa atividade que não para. Um neurônio típico dispara de 5 a 50 vezes por segundo, cada neurônio. E olha só, existem 100 bilhões de neurônios. E isso faz com que você tenha essa, essa máquina funcionando né, 24 horas por dia e faz com que você tenha a capacidade de hoje entender um pouco mais por que aquelas práticas contemplativas que eram feitas desde a antiguidade e que tinham a capacidade de dominar melhor a mente, elas são cada vez mais necessárias para você sobreviver e para você ter uma vida plena nesse mundo cada vez mais caótico, conectado, que você sabe o que eu estou falando. Então. Essas são algumas das questões que eu trouxe para vocês. Né? Eu acho que é interessante trazer um, um outro trecho que eu selecionei diz respeito a uma analogia, olha só. Recorrendo a uma analogia, depois de Copérnico, a maioria das pessoas instruídas admitiu que a Terra girava em torno do Sol. Mas ninguém sabia de que forma isso ocorria. Então, demorou cento, cerca de 150 anos que Isaac Newton desenvolveu as leis da gravidade, explicando, em parte, essa movimentação da, da Terra. Então, levou mais 200 anos para que Einstein aperfeiçoasse a explicação do Newton pela teoria da relatividade. Então, imagina que algumas questões que hoje se entende do cérebro, que você sabe que estão acontecendo, você ainda não sabe exatamente por que elas estão acontecendo. E talvez leve 350 anos, como a gente levou para entender por que, que a Terra uh, girava em torno do Sol, para a gente entender exatamente por que, que isso acontece dessa maneira. Mas que ela está acontecendo, isso já foi revelado e a gente pode hoje aproveitar esse conhecimento para ter uma vida melhor. E como é que a gente pode ter uma vida melhor? Eu trouxe alguns trechos que eu considerei fundamentais para que você entendesse o espírito geral da obra e principalmente na leitura que a gente faz aqui no canal. Quer dizer. A gente tem aqui mentalidades como sendo um descomplicador das coisas, um descomplicador de uma vida mais criativa, de uma vida mais inovadora, e os livros e as ferramentas e as pessoas que a gente entrevista aqui visam completar isso. Então, esses trechos que eu trago aqui visam uh, ser emblemáticos para mostrar aquelas transformações que a gente pode aproveitar desse livro para conseguir ter uma vida mais produtiva. Porque o mais importante não é o conhecimento, mas sim o que você vai fazer com esse conhecimento depois de ouvir esse podcast. E é isso que está em jogo e é disso que a gente está falando aqui. Então, aqui tem um trecho que ele talvez seja um pouquinho longo, mas ele pode ser bastante esclarecedor e transformador da sua vida, como foi da minha, e que fala sobre as flechas que lançamos contra nós mesmos. A primeira flecha, sem dúvida, é desagradável, mas então somamos nossas reações a ela. Essas reações são flechas secundárias, aquelas que atiramos em nós mesmos. São elas as responsáveis pela maior parte do nosso sofrimento. Imagine que está entrando em um quarto escuro e dá uma topada com o dedo do pé em uma cadeira. Logo após a primeira flecha de dor, vem a segunda de raiva. Quem deixou essa maldita cadeira no meio do caminho? Ou então, se a pessoa amada trata o outro com indiferença quando este espera um pouco de atenção, além da sensação natural desagradável na boca de estômago, a primeira flecha, ele se sente desprezado, segunda flecha, por ter sido ignorado. Então, note que a gente tá, ele está descrevendo sensações que muitos de nós já passamos e vivenciamos todos os dias, de nossos pensamentos que acabam nos guiando para um pensamento que seja talvez não o ideal naquele momento e que não vai levar a melhor solução. Vamos continuar aqui para ver como que a coisa ah, acontece. Por incrível que pareça, muitas dessas reações ocorrem quando, na verdade, nem foi lançada a primeira flecha, quando não há nenhum sofrimento inerente à situação a que estamos reagindo. Nós adicionamos sofrimento a elas. Às vezes, por exemplo, chega-se em casa depois do trabalho e encontra-se aquela bagunça com as coisas das crianças espalhadas por toda a parte. Essa é a situação. Mas existe uma primeira flecha nos casacos e tênis das crianças em cima do sofá? Ou nos brinquedos espalhados pelo chão? Não! Ninguém acertou o outro com o um tijolo e nenhum filho foi machucado. É realmente necessário ficar bravo? Na verdade, não. É possível ignorar a desordem ou recolher as coisas calmamente ou conversar com os filhos a respeito. Muitas vezes é isso que eu faço. Do contrário, as flechas secundárias começam a cair carregada com os três venenos. A ganância me torna inflexível em relação ao modo como eu quero que as coisas sejam. Então vamos lá, de novo. A ganância... Me torna inflexível em relação ao modo como eu quero que as coisas sejam. O ódio me deixa aborrecido e bravo. E a ilusão me leva a encarar as situações pelo lado pessoal. O pior de tudo é que algumas dessas flechas secundárias são reações... So contra coisas positivas se alguém recebe um elogio trata-se de uma situação positiva mas então um certo nervosismo e acanhamento começa a pensar nossa eu não sou tão bom assim depois vão acabar descobrindo que eu sou uma farsa e aí tem início a aflição desnecessária pela segunda flecha e aí gente não é isso que acontece muitas vezes não somos nós mesmos que jogamos essa segunda flecha numa interpretação talvez indevida da realidade, e o livro ele mostra como que isso, de uma forma neurológica, funciona e se justifica. Mas a questão é muito mais proativa. Né? A leitura, a indicação, mostra que... E é o título que eu escolhi né, para esse episódio do nosso podcast, eu acho que essa que é a grande contribuição positiva que tudo isso pode nos trazer, é que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional, ou seja... Você, através da forma como você vê o mundo, você constrói a sua realidade e você molda o seu cérebro para um ambiente de vibrar gratidão, de um, de um ambiente de uma, de uma energia positiva, que é de alcançar resultados. E você colhe isso através de ações, não de algo mágico, mas de algo que é construído Através de muito esforço, dedicação, resiliência, criatividade, determinação. E aí tem momentos em que a coisa realmente acontece e parece mágica. Mas não é exatamente mágica, por mais que pareça. E sobre isso é o, o Mihaly, Maxa Mihaly, o nosso amigo lá da o Flow, né, o Fluxo, e ele mostra um pouco quando isso acontece, quer dizer, quando as pessoas estão numa sintonia e você consegue fazer aquilo que parece que está tudo dando certo, né, e parece que foi mágica, e parece que foi sorte, né, é, na verdade, aquele momento em que você conseguiu sincronizar uma série de energias e de recursos e de situações e no momento certo a coisa aconteceu. E isso é algo que pode ser perseguido e exercitado para que você aconteça na sua vida muitas e muitas vezes. Talvez já tenha acontecido na sua, se ainda não aconteceu, espero que daqui um dia aconteça, você vai ver que é muito bacana e é muito mágico realmente. Dois lobos no coração. Certa vez ouvi uma história sobre uma anciã índia americana a quem se perguntou como havia se tornado tão sábia, feliz e respeitada. Ela respondeu. Em meu coração vivem dois lobos, um lobo do amor e outro do ódio. Tudo depende de qual deles eu alimento todo dia. Qual dos lobos você alimenta todo dia? Então, para recuperar esse equilíbrio né, e termos uma proatividade com relação a aproveitar todo esse conhecimento para ter uma vida mais positiva, uma vida de mais resultado, vamos aí com um trecho que mostra como você pode estar tá exercitando e mudando essa mentalidade em busca dos resultados. Então, vamos falar um pouquinho sobre atenção plena, que é uma das uh, qualidades e das características que está envolvida no mundo da meditação e no mundo da contemplação, que são esses aspectos que estão colocados dentro desse universo, de ter uma capacidade de permitir que o cérebro tenha um exercício de observação e de percepção da realidade que seja um pouco mais apurado do que aquela confusão que acontece de uma maneira, muitas vezes, acelerada demais e que faz com que você não tome as melhores decisões e que não acabe aproveitando o melhor da vida. Então vamos lá. Bases para o estado diário de atenção plena. Né? Faça as coisas com mais calma. Fale menos. Quando possível, faça uma coisa de cada vez. Reduza o hábito de ser multitarefa, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Concentre-se na respiração ao realizar as atividades diárias. Né? A respiração, o livro, trata também de como você ativa o sistema parasimpático, o sistema que te dá realmente força e energia para enfrentar muitas vezes o desconhecido, o susto, aquele imprevisto né? e você se preparar melhor e a, e a respiração ela é uma aliada muito grande em cima disso, muitas vezes você não para para respirar né? e você pode ter esse exercício, esse exercício é simples e é uma boa prática para você é, conseguir é, começar a ter mais tempo dedicado para você. Outra dica, usar fatos rotineiros como um telefone tocar, o ato de ir ao banheiro, a atenção à água, como sinalizadores para retornar à sensação de estar centrado. Porque essa que é a grande história. Você precisa sempre conseguir viver o momento presente. Quanto mais você viver o seu momento presente, mais você vai ter o sentimento de gratidão com relação àquilo que você tem e você tem uma percepção melhor disso e você tem uma clareza melhor depois quando você for planejar o seu futuro você conseguir identificar quais são os melhores caminhos a seguir mas você não fica vivendo o futuro você vive o presente né? então ele dá o livro Sugere práticas como, durante as refeições, reserve um momento para refletir sobre a origem do seu alimento. Né? Não adianta ficar almoçando pensando no que aconteceu, remoendo o passado, criando expectativa para o futuro. E você engole a comida, você não aproveita, você acaba comendo mais, você não se sente saciado porque você está, na verdade, em um outro momento. Né? Fica no WhatsApp enquanto almoça e não consegue entender que ali é o momento que você está colocando a sua energia para dentro, fazendo com que você possa estar tá recuperando a sua capacidade de fazer, de metabolizar, né? e isso é fundamental para que você desempenhe o máximo do seu potencial humano. E ainda vou fazer sobre a meditação um outro episódio, né? eu, eu acredito que eu devo estar hoje no dia 58 ou 59, né, diário de meditação que tem sido um desafio, mas tem sido muito gratificante, mas eu quero tratar disso num outro episódio para compartilhar com vocês. Mais uma, um outro item para terminar essa página. Simplifique a sua vida. Abandone prazeres, prazeres pequenos para dar lugar aos que são relevantes. Simplifique sua vida. Abandone prazeres pequenos para dar lugar aos que são relevantes, que prazeres às vezes que são pequenos e que podem trazer um prejuízo ou um custo muito alto, eu tenho certeza que vocês entendem o que eu estou falando e cada um tem a capacidade de fazer a sua é, interpretação aí dessa questão. Né? E aí tem a ver com a disciplina, com a determinação, né? Para que você possa muitas vezes estar é, vencendo e se preparando para aproveitar o melhor que na verdade tem. Olha só sobre percepção e concentração, né? Porque o que, que acontece? Essa viver o momento presente tem a ver de você dizer o que, que eu tô vendo, quer dizer, o que, que eu estou dando atenção nesse momento agora, né? Porque isso é algo limitado. Você não consegue fazer 400 mil coisas. Você tem capacidade de ver aqui eu, por exemplo, agora, de pensar o que eu estou fazendo, de ver a luz, de ver se o áudio está bom, se está gravando direito, né? se, o, se o conteúdo faz nexo. E, e é essa a minha capacidade de, de dar atenção nesse momento. Né? E todo, todo mundo tem essa capacidade limitada. Então, quando você escolhe qual é quais são as questões que você vai dar atenção, você cria a sua própria realidade em cima da sua singularidade. E olha só, encontramos-nos numa floresta de ignorância e precisamos de um facão afiado para abrir o caminho e liberar a compreensão. A percepção torna a lâmina cortante e a concentração dá força a ela. Então, Vamos lá, a metáfora budista novamente, porque ela é bastante profunda e acho que vale a gente pensar porque tem realmente a ver com esse cérebro do Buda, essa capacidade de a gente entender que existem questões que a gente precisa ainda desenvolver que tem a ver com o, a nossa mente. Vamos lá de novo. Encontramos-nos numa floresta de ignorância. E precisamos de um facão afiado para abrir o caminho e liberar a compreensão. Ou seja, a floresta é de ignorância. E o que, que tem lá dentro? Uma compreensão. Para liberarmos a compreensão, precisamos de um facão afiado. Ok até aqui? Let's go para o próximo step. Olha aqui. A percepção torna a lâmina cortante e a concentração da força a ela. Ou seja, a percepção torna a lâmina cortante, afia o machado e a concentração da força a ela. Então, vejam como a percepção e a concentração e o exercício dessas qualidades são fundamentais para que a gente possa estar tá realmente desenvolvendo uma percepção, uma visão diferente da realidade. Né? e aí vem o papel da meditação, quer dizer, quanto mais você medita, mais você tem essa capacidade de entender melhor a percepção de ter maior concentração e de ter uma visão mais clara da realidade, e para isso ele tem que acalmar o Mente do Macaco. Né? A mente do macaco é a expressão tradicional e crítica para atenção inconstante. No entanto, foi exatamente o que ajudou nossos ancestrais a sobreviver. Então, a mente de ma do macaco é essa é, capacidade né, da pessoa muitas vezes não ficar processando milhões de coisas. Eu lembro do o Pedro Weingartner, que foi entrevistado aqui no nosso programa sobre o livro, ali dele, o um livro dele ali da inovação radical. Né? Eu lembro que a gente trabalhou junto já em vários projetos, em negócios E uma vez ele me disse, Menta, tu parece o Taz, o demônio da Tasmânia né? E realmente hoje eu vendo aí nos meus 47, né, 48 anos que estão chegando Eu vejo que realmente há 20 anos atrás eu tinha a mente do macaco muito mais solta né? E hoje eu consigo trabalhar através do exercício de autoconhecimento, e desse monte de leitura e aula e, e humildade, na verdade, que eu exerço para aprender sempre. Né? Tenho conseguido acalmar aí a mente do macaco, tenho visto a realidade de uma outra maneira, né? que me permite iniciar o ano né? com um livro tão bacana e tão impactante para mim, que vocês viram como foi esse do cérebro do Buda, a neurociência prática para a felicidade. Agradeço aí demais a atenção de vocês. Vocês sabem, aqueles comentários, os feedbacks, né? Quando você é, posta em uma outra rede, comenta, né? Quando você diz, olha, mento, tu tá louco, isso aí não faz sentido. Larga dessa vida, para de fazer isso, vai fazer outra coisa, né? Vai ver novela, né? Mas ver novela eu não vou. Hoje eu tava vendo um, um, um estudo... Né, de uma universidade, que eu não saberia citar aqui o nome, né, que mostra que a, cada hora que você vê de televisão, você tira 22 minutos da sua vida. Cada hora que você vê de televisão, você tira 22 minutos da sua vida. E não é assim vendo um filme, um documentário. né? A gente está falando de ficar vendo essas propagandas, e ficar vendo essas... É, coisas muito assim enlatadas e aquilo que não tem muito sentido, né? Claro que há espaço para diversão, há espaço para entretenimento, isso é fundamental, né? O que você não pode é ficar alimentando, por exemplo, a sua mente de coisas ruins, tipo tragédias, né? Eu lembro que eu comentei para vocês que nas férias esse cara aqui foi um super parceiro. E teve um, uma questão até profissional que eu precisei fazer, parei num posto de gasolina com o um notebook, precisava do wi-fi E o único lugar que tinha tomada era embaixo da televisão E eu passei tipo 15 minutos no posto de gasolina E eu cheguei no carro e fiquei disse pro Flamarion, olha, eu tô chocado porque foram 15 minutos né, que foi descoberta até eu lembro, né, que foi umas crianças num porta-mala de um carro. A outra mulher foi socorrer a mãe, chegou na rodoviária e foi atropelada por uma pessoa que estava dando uma ré, matou. A pessoa que foi lá tentar ajudar a mãe no dia 24 de coisa, a, a outro que se afogou lá no mar do coisa, sabe? E assim foi o telejornal, sabe? E esse tipo de coisa, eu, graças a Deus, gente, faz mais de 20 anos que eu não ouço isso, fiquei impressionado. Por quê? Porque eu tento ficar colocando coisas assim, ó, positivas na minha cabeça, para tentar aproveitar da melhor forma. Né? Essa nossa passagem por aqui, e é isso que eu espero também para você, por isso que eu agradeço aí sua atenção de estar tá compartilhando essa vontade de aprender e de se autoconhecer e de se auto se desenvolver. Um 2019 excelente para você. Se você estiver assistindo esse episódio em 2030, um 2030 excelente para você. Se você estiver assistindo em 2432, também eu desejo um ano maravilhoso para você, tá bom? Valeu, um abraço e até a próxima. www.marcelopimenta.com.br Você encontra todas as formas de entrar em contato comigo, de dar seu feedback, da gente fazer algumas coisas juntos. Lá você vai saber o que são os protagonistas e eventos que eu participo e cursos e biriri baroró, tá bom? Tamo junto, até a próxima, vamos nessa. Valeu, tchau tchau.